0: Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager, oggi un video classico, come potete immaginare 5 consigli per la massa o 5 consigli per far crescere i vostri muscoli è un titolo che ho riproposto diverse volte qui sul canale di YouTube avendo aperto questo canale YouTube nel 2010 Oggi voglio farlo in maniera un po' diversa, quindi voglio sempre rivolgermi chiaramente ai beginners, quindi gli atleti alle prime armi, però anche agli intermedi, sperando che ovviamente gli atleti avanzati applichino già questi principi nei loro allenamenti per massimizzare appunto lo sviluppo muscolare ipertrofico. Consiglio numero uno, partiamo subito, è il discorso di strutturare un allenamento in maniera logica e intelligente in progressione, quindi il classico progressive tension overload, quindi sovraccarico progressivo. E questo è molto importante perché vedo spesso schede create un po' a caso, con esercizi messi a caso, dove praticamente l'atleta è costretto a seguire lo stesso tipo di allenamento ogni settimana, senza alcuna variazione, senza alcuna alcun cambiamento anche delle modalità di allenamento e poi c'è il cambio mensile, dopo quattro settimane la scheda viene cambiata, magari viene cambiata in maniera radicale, quindi si va a fare qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che si faceva prima. Quindi da un punto di vista c'è, se vuoi, l'attenzione da parte di quel trainer di eh, creare l'effetto novelty e quindi non eh, annoiare fin troppo l'atleta, però dal punto di vista del cosiddetto program design, ovvero proprio la scienza della stesura eh, di un programma di allenamento, non c'è assolutamente nessuna logica, e le due programmazioni sono completamente sconnesse l'una dall'altra. Mentre invece è fondamentale quando si lavora con un atleta ovviamente riconoscere qual è il punto di partenza e il punto di arrivo, l'obiettivo dell'atleta e andare a fissare quindi delle tappe intermedie. Se volete potete ragionare anche in termini di macro ciclo, mesociclo e micro ciclo, però è importante che ogni settimana ci siano delle leggere variazioni nell'allenamento proprio per permettere all'atleta di progredire nel corso del tempo. Eh, quindi è importante che ci siano dei miglioramenti e dei cambiamenti nella programmazione se volete, dal punto di vista degli esercizi è importante che ci siano sì degli esercizi di riferimento, quindi degli esercizi che rimangono sempre uguali perché quelli saranno quelli che utilizziamo appunto come riferimento per vedere le progressioni e l'aumento della forza nel corso del tempo però gli altri esercizi, gli esercizi accessori possono cambiare, possono ruotare proprio andare a lavorare su quelli che sono i punti deboli, le catene cinetiche deboli dell'atleta per permettergli di aumentare la forza e quindi massimali negli esercizi fondamentali, negli esercizi eh, diciamo multiarticolari. Poi ovviamente c'è anche la possibilità di variare dal punto di vista dei parametri di allenamento, quindi classici intensità, volume, densità, così come altre tecniche. Ci sono innumerevoli eh, parametri, Eh, io parlo sempre della cassetta degli attrezzi del bodybuilder, dobbiamo cercare di sfruttare tutti quelli che sono gli strumenti a nostra disposizione proprio per stimolare lo sviluppo muscolare, stimolare l'ipertrofia. Ovviamente bisogna lavorare in in forte simbiosi con l'atleta, cercando di capire capire anche qual è il suo feedback, quindi mantenere un dialogo aperto per capire se l'atleta sta gestendo bene il volume, l'intensità di allenamento, se è il momento ovviamente di aumentare uno di questi parametri, se è il momento di inserire una settimana di scarico attivo per permettere all'atleta di recuperare. Come vedremo, insomma, questo è un altro consiglio sicuramente che mi sento di dare eh, successivamente, ne parleremo più approfonditamente. Poi consiglio numero due, la multifrequenza, ovvero allenare lo, st- lo stesso distretto muscolare o gli stessi gruppi muscolari più durante la settimana Questo perché? Perché se guardiamo la ricerca scientifica sappiamo che la sintesi proteica eh, si innalza nelle 36-48 ore successive all'allenamento e poi torna a baseline o comunque a livelli normali. Quindi è quasi uno spreco non tornare ad allenare quel gruppo muscolare più volte durante la settimana, se vogliamo massimizzare quelle che sono ovviamente le opportunità eh, di sviluppo muscolare. Se pensate per esempio all'allenamento dei pettorali, se alleniamo il petto in monofrequenza, quindi una sola volta a settimana arriviamo in un anno magari a allenarlo 50 volte se alleniamo in multifrequenza quindi dalle 2 alle 3 volte a settimana anche con dei semplici richiami perché ovviamente l'allenamento in multifrequenza prevede anche una miglior distribuzione del volume qualitativo di allenamento arriveremo comunque ad allenarlo dalle 100 alle 150 volte. E chiaramente la persona, l'atleta che va a allenare lo stesso distretto muscolare più volte nel corso del tempo tenderà ad avere dei vantaggi, dei guadagni dal punto di vista dello sviluppo ipertrofico, quindi più massa muscolare rispetto a chi lo allena solamente una volta. Anche se quella persona eh, si spreme al massimo e e si allena al massimo delle possibilità per quella singola volta a settimana, Chi si allena più volte e in maniera intelligente, quindi seguendo eh, multifrequenza, non magari arrivare a cedimento completamente, ha una maggior capacità di recupero e quindi ovviamente il corpo è capace di letteralmente, immaginatevi proprio andare ad aggiungere layers, quindi strati di muscolo sul frame, sul corpo e quindi ovviamente avrà più massa muscolare. Numero 3, consiglio numero 3, eh, ne parlavo già in filetto nel 2016, ovvero quando parliamo di progressione e periodizzazione cercare di lavorare su una periodizzazione ondulata giornaliera quindi cercare di cambiare anche lo stimolo allenante durante le sessioni settimanali invece di riprodurre lo stesso range di ripetizioni la stessa intensità di carico lo stesso volume le stesse tecniche eh, magari c'è una giornata dedicata all'allenamento faccio sempre riferimento dei pettorali o comunque dell'upper body dove magari la prima a inizio settimana si lavora più sulla forza assoluta e quindi con un range di ripetizioni più basso, mentre invece verso fine settimana si lavora più su un approccio ipertrofico eh, quindi con un range di ripetizioni più alto, con magari alcune tecniche, magari utilizzando le catene, utilizzando le bande elastiche per aumentare la tensione sul muscolo target, è importante cercare di, per un miglioramento eh, a tutto tondo della muscolatura, cercare di stimolare i muscoli in diversi modi piuttosto che proporre sempre la stessa ricetta questo è molto importante anche in termini, non voglio ovviamente prendere una tangente, però in termini di cross training, quindi di un allenamento eh, concorrente che va magari anche a combinare diverse discipline che sulla carta sono opposte dal punto di vista degli adattamenti fisiologici, è importante che l'allenamento sia sempre vario, che portiamo i nostri muscoli, sfidiamo i nostri muscoli a fare qualcosa di diverso ogni volta proprio per avere quell'effetto novelty che permetta alla muscolatura di rispondere, al nostro corpo di rispondere a questo stress. Eh, di Rispondendo appunto con un aumento della massa muscolare o diciamo per prepararsi alla prossima fonte di stress inaspettata numero 4 consiglio numero 4 anche qui parlavo in filetto quindi non c'è nulla di nuovo le evidenze scientifiche non hanno eh, confutato eh, le raccomandazioni che davo anche diversi anni fa quindi rimangono le stesse Eh, grandi alzate grandi alzate o meglio multiarticolari esercizi multiarticolari focalizzate gli allenamenti eh, principalmente su questi esercizi piuttosto che esercizi accessori esercizi monoarticolari esercizi di isolamento Eh, ovviamente più distretti muscolari riusciamo a coinvolgere in un set più ovviamente l'allenamento, l'allenamento è profittevole dal punto di vista dello sviluppo ipertrofico quindi è fondamentale mh, proprio stabilire progressioni di carico all'interno di un mesociclo sui fondamentali che non necessariamente sono esercizi con il bilanciere ma possono essere appunto esercizi multiarticolari quindi che coinvolgono diversi distretti quindi anche le classiche trazione alla sbarra piuttosto che lavorare solamente con i cavi con una lat machine con un pulley però è fondamentale perché molto spesso vedo schede che magari aggiungono questi esercizi però per paura eh, di che l'atleta si faccia male perché magari non c'è un, un'attenzione particolare all'atleta viene data la scheda e poi l'atleta viene abbandonato completamente a se stesso vengono spesso inseriti esercizi con macchine isotoniche con cavi non sono assolutamente la stessa cosa dal punto di vista proprio della coordinazione dell'attivazione del sistema nervoso e quindi della aumento della forza che sappiamo che è direttamente proporzionale poi all'aumento ipertrofico quindi cercate di magari meno, meno esercizi però concentrati sulle grandi alzate e gli esercizi accessori complementari come dicevo prima possono eh, sono finalizzati semplicemente a migliorare quei punti deboli della catena cinetica per permetterci di progredire nelle grandi alzate e quindi possono anche essere riservati magari a una sessione del weekend, eh, magari se vogliamo concentrarci sulle progressioni a migliorare i nostri carichi, l'intensità nelle grandi alzate durante la settimana quando abbiamo poco tempo possiamo concentrarci su pochi esercizi multiarticolari ma buoni e quindi andare a recuperare tutti gli esercizi accessori magari nel fine settimana lo facevo molto spesso anche durante la preparazione alle gare agonistiche o alle gare poi il numero 5 ovviamente ehm, forse l'aspetto più sottovalutato è il discorso del recupero muscolare quindi quando si parla di stimolazione della sintesi proteica per lo sviluppo muscolare ovviamente in una società moderna in un mondo del bodybuilding che è tutto sul no pain no gain e il giorno di riposo non esiste il giorno di riposo è leg day eh, ovviamente la mentalità è più roba faccio più esercizi faccio più allenamenti faccio meglio è non è assolutamente così così come non è se volete il discorso a livello alimentare delle più proteine, più muscoli è assolutamente importante se potessi tornare indietro eh, sicuramente darei ancora più valore a questo aspetto è assolutamente importante recuperare da una sessione a un'altra quindi è importante eh, inserire delle settimane di scarico ma è anche importante valutare con il cliente con l'atleta qual è il suo punto di partenza qual è il suo livello di fitness e non aumentare subito il volume di botto ma lavorare con quelle che sono le sue capacità di recupero del momento per poi aumentare progredire di passo in passo di settimana in settimana perché altrimenti se andiamo ad aggiungere troppo volume andiamo a ledere quelle che sono le capacità di recupero eh, del corpo e quindi il corpo non entra in anabolismo il corpo è sempre sul chi va là è in una condizione di stress acuto che può diventare anche cronico e non riesce ovviamente a trovare quell'equilibrio necessario per l'anabolismo e quindi per la costruzione muscolare. Quindi parlo sempre di allenamento qualitativo dove intendo letteralmente togliamo via il superfluo da una scheda e cerchiamo di mantenere gli esercizi veramente necessari, gli esercizi che lavorano meglio con la biomeccanica dell'atleta, quindi invece di imporre magari alcuni esercizi cerchiamo una variante che è più congeniale con quella che è la struttura biomeccanica dell'atleta e assolutamente cerchiamo di fare un allenamento che sia stimolante ma non autodistruttivo. L'allenamento autodistruttivo del no pain no gain sicuramente fa dei bellissimi video youtube motivational però dal punto di vista della crescita muscolare non porta assolutamente a nulla eh, può sembrare la strada per arrivare ad essere enormi per diventare grossi ma vi posso garantire che anche sulla base delle, scien- delle evidenze scientifiche questo non porta assolutamente a nulla e l'allenamento dovrebbe anche essere un, un piacere cioè, dovremo arrivare a un punto in cui e ne ho parlato anche in alcuni post per esempio su Instagram del flow training in quel punto in cui l'allenamento non è né noioso né troppo faticoso da portarci diciamo in una situazione di panico e di ansia ma darci quello stimolo per permetterci di migliorare, di progredire di volta in volta e portarci quasi al desiderio di recarci in palestra per allenarci e per migliorare le prestazioni della volta volta precedente. Quindi capite bene che se uno si allena invece a cedimento muscolare ogni volta, in monofrequenza, quindi si ritorna a tutti gli altri consigli che ho dato in precedenza, ovviamente non si riesce a raggiungere quell'obiettivo di massima- massimizzazione o ottimizzazione della, della crescita muscolare che stiamo cercando Bene, con oggi quindi è tutto questi sono i miei 5 consigli per far crescere i muscoli o 5 consigli per l'aumento della massa muscolare come vedete non c'è nulla di particolarmente nuovo rispetto a quello di cui parlavo già nel 2013-2016 con Filetto, SmartCut e tutte le altre mie pubblic- pubblicazioni ma ho voluto ovviamente cercare di fare un po' un sunto della situazione nel 2022 e raccogliere questi cinque consigli che spero possano tornarvi utili anche per i vostri allenamenti a partire dalla prossima settimana. Il bello di questi consigli è che uno può applicarli subito, e ovviamente nel natural bodybuilding ci vuole tempo, però applicando questi principi da subito uno può vedere i risultati nel corso delle settimane, nel corso dei mesi. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. Fatemi sapere quali sono, diciamo, le vostre strategie per ottimizzare e massimizzare la crescita muscolare e ovviamente noi ci vediamo alla prossima. Stay strong!